0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Nathalie Singer, Sie bringen die Radiokunst aktuell ins Museum. Radiophonic Spaces heißt der Hörparcours durch die Radiokunst, der zuletzt in Berlin zu sehen war oder besser zu begehen war im Haus der Kulturen der Welt. Heißt das nun gleichzeitig, dass die Radiokunst zum musealen Kulturgut geworden ist? Das ist eine gute Frage und zweischneidig,
1: Vielleicht kann ich vorwegnehmen, dass es im Museum Tingulin ein Museum ist, aber im Haus der Kulturen der Welt, in dem Foyer des HKWs in Berlin zu erleben ist und da heißt es auch nicht Ausstellung, sondern eben ein begehbares Radioarchiv und eine Bühne des Hörwissens. Das heißt, da war das auch schon ganz wichtig, eben diesen Aspekt des Nicht-Musealen hervorzubringen und zu sagen, es ist ein lebendiges, begehbares Archiv, ein wachsendes Archiv. Wir haben uns auch eben bemüht, ein lückenhaftes Archiv darzustellen, stellen. Also sozusagen die Möglichkeit auch zu geben, Sie werden sehen, da ist ein digitales audiovisuelles Nachschlagewerk, was natürlich erweitert werden kann, auf das Archiv kann resoniert werden. Das wurde auch durch dieses Begleitprogramm in Tingili und im HKW aktuell gehalten. Also es ist keine museale Kunst, um es so zu sagen, sondern sie ist absolut lebendig und geht weiter. Trotzdem ist natürlich sind 100 Jahre Radiokunst ein Kulturerbe, ein Kulturgut, so wie es das bei der Videokonferenz. Kunst oder bei der Fotografie gibt. Nur bei der Radiokunst kennt das keiner komischerweise. Und das war Ausgangspunkt unserer Ausstellung oder unseres Wunsches, das dann doch wieder in den öffentlichen Raum zu bringen. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass das keiner
0: kennt in diesem Fall?
1: Also ich glaube, ein Grund ist, dass die Radiokunst sich zwar selbst reflektiert hat, aber das immer nur im eigenen Kontext der Sender. Die Sender haben diese Stücke ja in ihren Archiven und dürfen die senden. Außerhalb dürfen sie aber nicht gehört werden. Und das führt dazu, dass die Forschung keinen Zugriff auf die Stücke hat. Und wenn es keine wissenschaftliche Forschung gibt, dann wird das auch nicht publiziert und veröffentlicht und dann gibt es keine richtige Geschichtsschreibung. Also die Radiokunst wurde wirklich meistens von Redakteuren oder Radiomenschen selbst Verschriftlicht und sehr wenig von außen betrachtet. Und das ist, glaube ich, ein Grund. Der andere Grund ist, dass es sich ja bei der Radiokunst ein unglaublich pluridisziplinäres Feld handelt. Das heißt, wir haben sowohl angrenzend mit der Literatur zu tun, mit dem Theater, mit der Musik, mit dem Journalismus, mit dem O-Ton seit den 80ern und 70ern sowieso mit der Performancekunst, dann mit der bildenden Kunst. Das heißt, Künstler aller Sparten oder Menschen aller Sparten beschäftigen sich mit diesem Medium und da hat die Wissenschaft das ja manchmal mit ihren Kategorien auch schwer. Ist das jetzt eine Sache der Literaturwissenschaft oder der Musikwissenschaft oder der Medienwissenschaft? Und das Projekt, was ja auch der Ausstellung so zuvor geschaltet war, Radio Phonic Culture, war deshalb auch ein interdisziplinäres Projekt, also wo Wissenschaftler unterschiedlicher Herangehensweise sich dem Feld genähert haben.
0: Bevor wir auf diese Forschungsfrage kommen, würde mhm. ich doch noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar zu der Ausstellung und Ausstellung würde ich jetzt immer in Gedanken so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, mhm. weil es ja doch zunächst paradox erscheint, eine Ausstellung wie gesagt in Anführungszeichen zur Geschichte der Radiokunst zu konzipieren. Gerade weil so flüchtig ist, was im Radio ausgestrahlt wird. Also schon diese Redensart, nach der sich Dinge versenden, erzählt ja von der Flüchtigkeit dieser Kunstform. Wie passt das zum Wunsch des Bewahrens, der ja den Museumskontext prägt?
1: Ja, das war natürlich auch eine eine sehr starke Auseinandersetzung, mit der wir uns jetzt eigentlich schon auch viele Jahre auch in Diplomarbeiten von Studierenden beschäftigt haben. Wie kriegt man eine ätherische, unsichtbare Kunst in ein Milieu, was sonst geprägt ist von Objektcharakter ja, oder von Anschauungsobjekten? Die Museumslandschaft hat sich aber auch sehr verändert. Inzwischen geht es ja sehr viel um performative oder um neuen Begriff auch von Kunst und Partizipation im Museum. Also das hat sich verändert. Deshalb ist es auch nicht mehr so weit weg von dem, was wir versucht haben. Aber es war natürlich eine große Frage und wir haben ja das mit einer Firma umgesetzt, Meso Interior und mit einem Künstler, Chef Ted Erik, einem türkischen, sehr bekannten, bildenden Künstler, der auch Architekt und Klangkünstler selber ist. Und wir haben, wenn Sie es ins Haus der Kultur und der Welt oder noch stärker fällt es auf im Tingeli Museum Tangeli. Wenn Sie da hingehen, Sie sehen nichts. Wir haben wirklich äh, das Dekor oder das Visuelle aufs Minimale reduziert, um eben klarzumachen, dass das, was entsteht, wenn dann überhaupt nur Bilder im Kopf sind, wenn man anfängt, die Kopfhörer aufzusetzen und zu hören, also den Werken, den ätherischen Werken wirklich ihren Entfaltungsraum zu geben. Gleichzeitig muss ich sagen, es klang auch Materie und Klang hat einen Körper und eine Form und der hängt auch mit Architekturen von Räumen zusammen und es gab nicht. Wenig Museumsbesucher, die gesagt haben, wow, in dem Moment, wo ich Stücke höre und so, entfalten sich auch plötzlich die Räume anders ja? oder <lacht> entwickeln sich diese inneren
0: Hörräume, die dann ihren Platz bekommen im öffentlichen Raum. Ich habe manchmal ohnehin den Eindruck, und es würde mich interessieren, ob da vielleicht was dran ist, dass sich grundlegend auch der Raum für Radiokunst ändert. Also mein Eindruck ist manchmal, dass Radioanschalten gerade den Platz gerade für experimentelle Radiokunst zurückfahren und dass der Museumskontext eigentlich sehr aufgeschlossen für diese Art der Kunst ist. Ja, darüber bin ich eigentlich auch sehr
1: erfreut. Also die Kulturstiftung trägt da auch sehr viel im Moment dazu bei. Die haben ja auch schon Radiorevolten ein Jahr vorher gefördert. Ein Projekt, was in Halle über einen Monat stattgefunden hat und der gesamten freien Radioszene international den Platz eingeräumt hat und damit das auch sehr publik gemacht hat, auch in einem künstlerischen Kontext. Dann hat die Documenta sich ja mit Documenta Savi Radio um, um die Radio Kunst oder das künstlerische Medium Radio bemüht und auch einen international vernetzten Sendung aufgestellt, also die Kunstszene entdeckt, wie sie damals auch die Klangkunst vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder 30 Jahren entdeckt hat, jetzt glaube ich auch diese Radiophonie für sich und ich hoffe, es bleibt nicht eine Masche, sondern hat vielleicht noch ja, weitere Konsequenzen. Ich meine, Sie im Bayerischen Rundfunk haben das ja schon länger praktiziert,
0: ne? die Radiokunst auch zusammen mit der Medienkunst zu verstehen und in den öffentlichen Raum zu bringen. Sie haben jetzt gerade schon von der Radiophonie gesprochen. Ich habe davor länger von der Radiokunst gesprochen. Vielleicht können wir die Begriffe noch einmal ganz kurz schärfen. Also Sie entscheiden sich ja auch in dem Projekt für den Begriff der Radiophonie, was einer ist, der im französischsprachigen Raum, glaube ich, sogar geläufiger ist als hierzulande. Was umfasst er und warum haben Sie sich für ihn entschieden? Das ist wirklich ein Thema, was uns auch ständig bewegt hat, wie wir das jetzt
1: bezeichnen. Ich spreche auch immer eher von der Radiokunst, weil wir ja wirklich ein Archiv geöffnet haben. Vielleicht sagen wir mal von der experimentellen Radiokunst, weil ich ja auch eine Professur für experimentelles Radio habe. Und die Archive, die ich da in Weimar aufgebaut habe, eben nur für Lehre und Forschung zugänglich im Vorfeld, sammelten experimentelle Werke der Radiokunst. Deshalb rede ich immer noch davon. Die Radiophonie ist der Titel Radiophonic Culture des Forschungsprojekts auf das drei Jahre jetzt eben auch noch äh, gründlich die Geschichte der Radiophonie unter Aspekten der Kulturtechniken sich angeguckt hat. Und das ist noch ein bisschen weiter gefasst. Das fasst jetzt sozusagen auch die Konditionen des Sendens und des Empfangens und die Fragen nach den Hörräumen, nach den Rezeptionsbedingungen, nach den Veränderungen von Ästhetik durch Veränderungen von Studiotechnologien, ja, von der Platte bis heute in die Digitalität hinein. Und die Konzepte von was ist Signal, was ist Störung werden thematisiert. Das ist nochmal ein anderer Aspekt von Radio, der auch mal eine Übertragung oder eine Jingle-Produktion mit einbeziehen kann, was wir ja unter Radiokunst nicht verstehen würden. Wenn diese Jingle klanglich gerade zum Beispiel in einem Studio entstanden
0: sind, die durch neue technologischen Entwicklungen zu neuen Ästhetiken haben führen können. Wir sprechen ja über ein zugleich künstlerisches wie auch eben wissenschaftliches Projekt. Wie kommen diese beiden Seiten hier zusammen? Also sowohl die künstlerische Auseinandersetzung mit der Radiophonie auf der einen Seite und eben dieses Forschungsprojekt und Forschungsinteresse, was Sie jetzt schon erklärt haben.
1: Vielleicht kann man das auch sagen, die Ausstellung oder das begehbare Radioarchiv besteht zwar aus verschiedenen Ebenen des Hörens und aus verschiedenen Ebenen der Auseinandersetzung. Wenn Sie in die Ausstellung kommen, durchwandern Sie so eine Art Ätherrauschen als Mensch mit Kopfhörern und Smartphone ausgestanden. Und wir haben es früher immer Composing the Archive genannt. Das ist sozusagen ein, ein komponierter, künstlerischer Raum, der auch einfach Werke hörbar macht. Das ist der künstlerische Aspekt. Und auch die Frage überhaupt, wie man ein Archiv in einen musealen Raum bringt, ist eine künstlerische, gestalterische Auseinandersetzung gewesen. Wir haben aber auch in der Ausstellung die Mindmap der Radiokunst, so nennen wir die. Das ist eine Art audiovisueller Katalog, der diese 210 Stücke kontextualisiert und zwar mit Texten und aber auch mit Rezensionen von Hörern, mit Bildern von den Studiobedingungen von damals. Und da war es uns eben sehr, sehr wichtig, dass man mal diese Blackbox-Studio auch zeigt. Also das heißt, so eine Sendung entsteht ja in Kooperationen, entweder von Sendeanstalten bei Sendebrücken oder auch im Studio zwischen Regisseur, Tontechniker. Die Technik beeinflusst enorm das, was entstanden ist und was auch als neue experimentelle Radiokunst dann wieder in Erscheinung trat. Und diese Interdependenz zu zeigen, das haben wir eben in dem Forschungsprojekt getan. Und der ist auch für mich wichtiger Aspekt der Auseinandersetzung der Ausstellung, dass man also auch das nicht nur hört, sondern auch das Wissen vertiefen kann und auch einen Einblick in 100 Jahre Radiophonie und Radiokunst bekommt.
0: Der Titel der Ausstellung, dieses Radiophonic Spaces, liegt ja, einen Schwerpunkt oder eine Konzentration auf den Raum, den Sie hier zugänglich machen. Warum ist diese Erfahrung der Radiophonie derart an den Raum gebunden oder warum ist der Raum da so entscheidend? Also ich denke, dass
1: der Raum einer sowieso der entscheidenden Kriterien auch von Radiokunst oder Radiophonie ist. Also Radio überträgt... Hörräume von einem Ort in den anderen, unsichtbar. Es gibt die Hörräume auf verschiedenen Ebenen, die Hörräume, die auch in der Perzeption entstehen des Zuhörers, wo man sagt, da entsteht erst überhaupt das Werk, weil es sozusagen auch mit der Erinnerung der Leute spielt, mit ihrem kulturellen Wissen, mit der politischen Sozialisierung und diesen ganzen Sachen. Wir haben aber auch den Hörraum des Studios in sich schon und die Schaffung auch von Räumen, von Hörräumen im Hörspiel ist ja eine der großen Künste auch des Hörspiels, ja? dass man eben so innere Hörräume erzeugen kann durch technische Produktionen. Also da spielt der Raum schon, also in den Werken selbst eine Rolle in der Übertragung von Werken zwischen Orten. Und in der Ausstellung natürlich, weil wir ja ein begehbares Archiv machen. Wir haben also eine digitale Plattform, die uns vorliegt, mit einem Archiv dreidimensional in den Raum projiziert. Und sie sind sozusagen die fleischgewordene Sendesuchnadelung, die sich durch so ein Archiv, so ein Raum bewegt. Und damit ist nochmal ein Raum zu sehen. Und die virtuelle Plattform, die Mindmap der Radiokunst, ist ja ein anderer Raum noch, den wir präsentieren. Und Damit haben wir es eben mit verschiedenen Hörräumen zu tun. Ah, und noch zusätzlich 13 kuratierte Hörräume. Den Aspekt hatten wir gar nicht genannt, aber wir haben ja dann doch kuratiert, weil sonst hätte man gar keine Auswahl treffen können aus so vielen Schätzen von 100 Jahren, auch internationaler Radiokunst und haben die nach bestimmten Themenfeldern sortiert, die nennen wir die Narrative, aber es sind eben Themenkomplexe. Und die sind überlagert in der Ausstellung. Sie können also mit Ihrem Handy zwischen 13 Programmen mehr oder weniger wählen. Das sind also wie
0: Hörräume, kuratierte Hörräume, die auch noch unsichtbar natürlich im Raum überlagert sind. Sie versammeln ja, das ist jetzt schon klar geworden, 200 Schätze grob internationaler Radiokunst. Wie haben Sie überhaupt diese Auswahl getroffen? Und vielleicht noch vorgelagert die Frage, wie haben Sie überhaupt gesichtet, um eine Metapher aus dem optischen Bereich zu nutzen. Also Sie zählen ja unglaublich viele Radioanstalten und Archive auf Ihrer Seite auf, die dieses Material zur Verfügung gestellt haben. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Das war ein sehr langwieriger Prozess und ein nicht einfacher Prozess, weil wir uns limitieren mussten. Also wie gesagt, wir haben ja schon 2010 dieses 9000 Stücke beinhaltende Archiv expert in Weimar, das wir nur für Lehre benutzen, damit man überhaupt hören kann, damit die Studierenden die Stücke überhaupt hören können. Und das war unsere Basis und dann haben wir mit dem Forschungsprojekt angefangen, uns zu fragen, was könnten interessante, wichtige Aspekte sein, der Radiophonie und auch der Radiokunst, die man bedenken kann und dann hatte ich mir verschiedene Kuratoren ausgesucht, die aus sehr verschiedenen Feldern kommen. Das ist also mit Jochen Meissner ein Kritiker, der vor allem die literarische Hörspielwelt sehr, sehr gut kennt. Aber dann eben auch die Forschungsprojekt-Doktoranden und Postdoktoranden, die sich dann selber ihre Themen gewählt haben, wie zum Beispiel mobiles Radio oder Tor zum Unbewussten. Das behandelt dann die unsichtbare, körperlose Stimme des Radios, die auch von Anfang an sehr stark mit, mit Geistern und Spiritismus <lacht> verbunden wurde. Also sozusagen manche Kuratoren kamen aus dem Forschungsprojekt und haben sich ihre Themen, ihre Forschungsthemen selbst genannt und dann haben wir in diesem Prozess alle zusammen geguckt, welche wichtigen Aspekte der Radiophonie müssen abgedeckt sein, zum Beispiel auch Expanded Radio, wo überschreitet das Radio in der Geschichte seine Grenzen, bildet Netzwerke, soziale Strukturen, wo ist es politisch? Oder ein Narrativ ist zum Beispiel auch die Funkstille, mhm. also die Unmöglichkeit der Funkstille natürlich im Sender, die von Künstlern auch wieder aufgegriffen wurde. Und ich glaube, wir haben versucht, die Bandbreite damit einigermaßen abzudecken. Und dann haben wir die Rundfunkanstalten, die mit uns ja kooperiert haben, gefragt zu diesen Themenkomplexen, welche Stücke fallen euch ein, habt ihr noch andere Ideen? Ja, und dann mussten wir natürlich uns irgendwann mal limitieren und rausschmeißen. Und dann kam noch die Rechteklärung. Die hat dann noch ihres dazu getan. Das hat ja zwei Jahre gedauert oder eineinhalb. Das war Wahnsinn. Ja, manches konnten wir dann nicht nehmen, aber relativ wenig. War erstaunt, wie viel wir doch am Ende kriegen konnten.
0: Um das jetzt einmal konkreter zu machen, also Sie versammeln ja wirklich historische und aber auch ganz aktuelle Beispiele. Können Sie vielleicht an zwei oder von mir aus auch gerne an drei Arbeiten veranschaulichen, wie heterogen diese Beiträge sind oder was man zum Beispiel bei der Funkstille jetzt hört bei Ihnen? Bei der Funkstille fängt es zum Beispiel mit
1: dem Pausenzeichen an. Das hatte eine Schweizer Autorin geschrieben, aber überhaupt die Pausenzeichen, die immer sehr stark mit Flüssen und mit Melodien <lacht> als Senderkennzeichnung angefangen und, und die damals natürlich das Programm überbrückten und äh, klar machten, sie haben es hier nicht mit einer Rauschstörung zu tun im Programm, sondern sie haben es mit einem Programm zu tun. Und deshalb war es wichtig, dass wir Pausezeichen in den Sendungen hatten es geht aber dann eben durch die Geschichte weiter bis zu Leuten wie Korn, der Ich spreche diesen Text gemacht hat, indem er eine Sendung aufnimmt in Hommage an Alvin Lussier, so Ich spreche diesen Text und den Prozess der Löschung seines eigenen Textes beschreibt und währenddessen wird der Text immer lückenhafter und immer mehr gelöscht, also ein Algorithmus löscht wiederum sein eigenes Band und das wird dann gesendet und am Ende hat er auf der Webseite sozusagen eine Darstellung einer, einer gelöschten Sendung und Dauer ja, als auch kritische Auseinandersetzung mit der Pause, mit der Lehre, mit der Dauer in der Radiokunst. Oder Kirkegaard, er nimmt die, die resonanzarmen Studios der Sender auf, überträgt die in andere Studios der Sender und so werden so die ganz kleinen Geräusche, die doch immer da sind, exponentiell gesteigert, bis es so richtige Resonanzbrummen und Räume gibt, die auch der Hörer dann in seinem Wohnzimmer wieder physisch spüren kann. Ja? Also die Hörbarkeit von schalltoten Räumen hat er zum Inhalt gemacht und das ist auch eine sehr schöne Arbeit zum Beispiel. Jetzt nur um das Beispiel Funkstille mal zu nehmen.
0: Funkstille ist nur eines von 13 Narrativen, also Plattengeschichte zum Beispiel ist ein anderes. Wie haben Sie zu diesen Narrativen gefunden? Also es ist ja wahrscheinlich auch einfach konkret die Frage, was will man erzählen in dieser Ausstellung, oder?
1: Ja, genau, wie vorhin gesagt. Also zum Beispiel Etze Homo, das Jochen Meissner kuratiert hat, behandelt eher wirklich Hörspiele, die aber den Menschen im Zentrum der Auseinandersetzung haben und meistens der Mensch, der sich mit seiner politischen Umwelt beschäftigt, aber alleine <lacht> als monologisierende Person, weil wir festgestellt haben, dass es sehr, sehr viele Hörstücke und Und auch, wir haben natürlich auch ein bisschen geguckt, was sind denn wichtige Stücke für uns oder auch der Geschichte. Da, wir haben schon auch uns an Kanon ein bisschen zum Teil auch orientiert. Und gemerkt, dass es ist oft oft steht da der Mensch im Mittelpunkt, ja? vielleicht auch eben diese Bedeutung der Stimme in der Radiokunst. Das sind eher literarische Stücke und da steht eher der Inhalt im Vordergrund. Bei Plattengeschichten zum Beispiel steht eher die Kulturtechnik der Platte im Vordergrund. Also das heißt, wie von den ersten Money. Population eines Molly Notch mit dem Grammophon zu den hindemith stücken die in der Rundfunkversuchsstelle entstanden sind, ja, wo die zum ersten Mal gescratcht und rückwärts gespielt haben und überschnitten haben, bis zur heutigen DJ-Kultur, die wieder mit der Platte arbeitet, aber zum Teil digital die Codierungen im Computer herstellen und dann wieder auf Platte übertragen und abspielen, haben wir eigentlich gezeigt,
0: wie diese Kulturtechnik Platte durch die Geschichte hinweg sich entwickelt und verändert hat. Der Begriff des Archivs ist jetzt schon häufiger gefallen, und Sie verstehen die Radiophonic Spaces ja selbst als experimentelles Archiv. Was heißt das konkret? Weil es bedeutet ja vermutlich mehr, als dass dieses Archiv Experimente zugänglich macht, oder?
1: Ja, es bedeutet auch, dass wir uns sehr lange mit einer experimentellen Versuchsanordnung beschäftigt haben. Da kann ich vielleicht auch noch von der Vorgeschichte der, der Realisierung der Ausstellung erzählen. Wir hatten eine Gruppe des Forschungsprojekts Radiophonic Culture um das elektronische Studio in Basel herum, um Erik Onya und mit dem PhD, der Simone Conforti heißt, haben sich mit algorithmischer Sortierung von Klang beschäftigt. Und das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, wenn wir sozusagen wie das EXPA 9000 Werke der Radiokunst haben, können wir die ja zu Lebtagen gar nicht hören. Und wenn wir überhaupt wissen wollen, was in so einem Archiv ist, müssen wir so Worte eingeben und hoffen, dass wir dann was finden. Jetzt ist es aber so, warum soll man Klang nicht einfach nach Klang suchen? Nach Klangähnlichkeiten. Also zum Beispiel, lieber Algorithmus, such mir aus diesen 9000 Stücken, das Plattenknacksen raus. So. Und dann sortiert so ein Algorithmus, so wie Farben, ja, das gibt es in der, in der Bildverarbeitung schon lange, das Data Retrieval sucht er einem zum Beispiel links in der Ecke alle Stücke aus, die jetzt Plattenknacksen haben und rechts unten die, die am wenigsten knacken. Ich mache jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Man kann aber auch Stille aus Stücken raussuchen oder so. Also wir haben uns mit, mit algorithmischer Klangsortierung beschäftigt und haben uns dann auch überlegt, wie man eben so ein Archiv in einem dreidimensionalen, in einer medialen Umgebung dann auch nach Klangelementen sortieren kann und Begeber machen kann. Da haben wir dann Versuche gemacht im Digital Bauhaus Lab bei uns in Weimar mit Studierenden und algorithmisch sortiert. Jetzt war das so, als wir das dann professionell mit dem Antrag bei der Kulturstiftung für die Häuser haben umsetzen müssen, dass der Algorithmus noch nicht so ausgeweitet oder so professionell ist, dass wir das für so einen Kontext jetzt nutzen konnten. Das heißt, das bleibt ein sehr interessantes Forschungsfeld, was wir auch weiter erforschen und weiter ausbauen wollen. Trotzdem, diese Versuchsanordnung findet sich wieder in dem momentanen Experiment Radiophonic Spaces, in dem man eben wirklich mit Kopfhörern durch so ein Ätherrauschen geht. Und wenn man sich den Sendern nähert, ploppt dann so ein Stück raus und es rauscht immer wieder. Ist es Signal, ist es Störung? Kriegt man ein Stück, kriegt man es nicht? Also dieses Element des zufällig Sortierten ist immer
0: noch sozusagen wahrnehmbar. Sie blicken ja mit diesem Projekt zu einem Zeitpunkt des Umbruchs auf die Geschichte der Radiokunst. Also ich nenne jetzt nur das Stichwort Digitalisierung, um diesen Umbruch irgendwie zu bebildern. Mhm. Lässt sich denn vor dieser wechselhaften Geschichte, die Sie in diesem Projekt ja auch dokumentieren, vielleicht über diesen Umbruch noch einmal anders nachdenken? Also eventuell ja auch mit weniger Angst vor einem endgültigen Aus der Radiokunst, die manchmal so diesen ganz aktuellen Impuls prägt.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe keine Angst, dass die Radiokunst jetzt Ausstirbt. Ich mache mir eher Sorgen, wer die Finanzierung der Künstler bewerkstelligen wird. Also es, es ist ja klar, wie Sie haben es ja selber gesagt, dass die Rundfunkanstalten extrem Druck auch durch Reformen ausgesetzt sind und das Experiment dort und die Plätze für Radiokunst immer weniger werden und wir nicht mehr darauf zählen können, dass das der Ort ist, der sie so hauptsächlich fördert. Das heißt, sie weicht immer mehr auf, auch in digitale Welten. Podcast wird immer aktueller, Online-Plattformen, Online-Radios, kleinere Veranstaltungen, die Bildende Kunst, haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Das heißt, es entstehen durch die Digitalität zum Glück völlig neue Chancen und Möglichkeiten. Auch haben die Leute alle ihre Smartphones und ihre Kopfhörer und senden ständig. Ja? Also wenn ich jetzt an das Senden und Empfangen denke, haben sich ja auch die Konstellationen völlig verändert. Auf der anderen Seite können die Leute auch überall empfangen. Das zeigen zum Beispiel jetzt auch, weil sie von Digitalität äh, sprachen und Beispielen in unserem Archiv oder in der Ausstellung, so Sachen wie Radioortung, ja, wo man GPS-gesteuerte Hörspiele macht und im Raum geortet werden kann, wiederum oder bestimmte Stück an bestimmten Orten spezifisch abhören kann. Das sind so die neuen Formate, die es gibt. Und die sind ja absolut im Trend. Auch die Audio-Walks, die werden halt oft jetzt zum Beispiel durch bildende Künstler wie Janet Cardiff dann auch weitergetrieben oder vorangebracht und nicht mehr aus dem Kontext jetzt der, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Radiosender heraus. Das heißt, die Betreiber werden wechseln und die Plattform wechseln und damit natürlich die Rezeptionsbedingungen aber die Kunstform als Kunstform des Hörens, die denke ich, ist populärer denn je.